0: fisikan saya sudah test ya. Saya selalu test, rutin uh, kemarin uh, saya test, negatif ya. Setiap bulan rutin saya Karena ini, saya selalu saya kasih Jadi jangan terlaki, ya. Alhamdulillah uh, sejak September saya rutin September, Oktober, November, December ya, ya. Kenapa? Karena menjaga Orang di sekitar kita juga Jadi kita dalam tes bukan hanya Menjaga kita, tapi menjaga orang di sekitar kita Kita disiplin Masker, itu menjaga orang Di sekitar kita juga, bukan hanya Menjaga diri kita ya. Insya Allah sebentar lagi Kita akan masuk bulan Ramadan Bulan yang sangat mulia Dalam Islam tidak ada bulan yang lebih mulia dari bulan Ramadan Seperti halnya tidak ada hari yang lebih mulia daripada hari Jum'at ya. Kenapa Ramadan yang paling mulia? Pertama adalah karena Ramadan satu-satunya bulan yang Allah sebut namanya dalam Al-Quran Tidak ada bulan yang lain yang disebut ya, Dari Muharram, Sofa, Rabiul Awal, tidak ada Ya Yang cuma ada dalam Al-Quran. Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan. Lari unzilafi'il Qur'an. Bulan Ramadan. Bulan yang mana telah diturunkan. Di dalamnya Al-Quran. Begitu juga salat Jum'at. Begitu juga hari Jum'at. Hari Jum'at. Satu-satunya hari. Yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ada namanya surah al jumuah kalau dipanggil untuk melaksanakan salat Jumat pada hari Jumat segeralah datang dan bersegera-segeralah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala ada hari Sabtu tapi Allah sebut secara sekilas terkait dengan pelanggaran orang Yahudi di hari Sabtu Jadi Ramadan paling mulia Karena Ramadan satu-satunya bulan Yang Allah sebut namanya dalam Al-Quran Apapun kalau Allah sebut namanya istimewa Kalau Allah sebut namanya istimewa Makanya nabi-nabi yang wajib kita ketahui Adalah 25 nabi Yang wajib diketahui Nabi banyak Ratusan jumlah nabi Bukan 25 bukan Ya Tapi yang wajib diketahui cuma 25. Kenapa? Karena 25 itu yang ada di dalam Al-Qur'an. Namanya ada dalam Qur'an. Dari sejak Nabi Adam, Nuh, Idris, ya, dan seterusnya sampai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, 25 nama itu ada dalam Al-Qur'an. Malaikat jumlahnya lebih banyak daripada jumlah manusia. Tapi yang wajib nggak banyak yang wajib. Yang disebut Allah dalam Al-Qur'an: Jibril, Mika'il, Israfil, ya. Malaikat itu saja enggak ada namanya dalam Al-Qur'an. Jadi tidak semua malaikat namanya ada dalam Al-Qur'an ya? Jadi yang Allah sebut namanya istimewa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada salah seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab. Rasulullah minta kepada Ubay bin Ka'ab Untuk membacakan Quran Kata Rasulullah Iqra' alaiya Al-Quran Ya Abul mundir Bacakan Quran kepada tu abul mundir Abul mundir panggilan dari Ubay bin Kaab, Salah seorang sahabat yang dikenal Dengan hafalan Qurannya Dan orang yang pertama kali Diminta jadi imam oleh Umar Ibn Khattab Imam Talwe Itu solat berjamaah yang pertama kali ya yang berjamaah berjamaah pertama kali perintah dari khalifah yuk tarawih kita berjamaah ya dari tanggal 1 sampai akhir ya kita berjamaah imamnya Ubay bin Ka'ab kata khalifah Umar jadi Rasulullah minta kepada Ubay untuk bacakan Quran Iqra' al Quran ya Abul Muzzir bacakan Quran kepadaku wahai Abul Muzzir kata Ubay Kaifa aqra' alaikal quran wa alaikazina Bagaimana mungkin aku yang bacakan Quran padahal Quran itu turunnya kepada engkau? Artinya engkau lebih tahu dari aku tentang Quran. Kata Rasulullah, "Innallaha Allah yang perintahkan aku untuk mendengarkan bacaan Quran dari engkau. Bertanya Ubay, "Sammani Allah, Allah sebut namaku?" Allah Memang Allah sebut nama Engkau. Fabaka nangis dia, terharu namanya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Allah sebut namanya istimewa, ya. Dan kita bisa seperti Ubay yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Datang ke masjid, hadir majlis ilmu atau ikut tadarus Al Quran. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a Rasulullah bersabda dalam hadis ini, tidak ada suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca quran Mereka bertaada Quran. In la rosyadumur rahmatu al rahmat dan ampunan menaungi mereka. wa nama-nama mereka di depan malaikat. Sifulan, sifulan, sifulan si Ya, hari ini kumpul di masjid. Villa inti mereka mempelajari Quran, ya, mem- mem- mendengarkan mempelajari Quran dan membaca Quran. kita sedang belajar Quran sekarang ya. Karena nggak mungkin kita bicara tentang tarikh Ramadan tanpa Quran, ya. Jadi jadi disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di depan malaikat. Jadi kalau apapun kalau Allah sebut namanya maka istimewa. Kalau kita mau termasuk orang yang selalu disebut, maka kita hadir majelis ilmu, hadir tadarus quran Kemarin beberapa hari yang lalu ya Malam di Susa di sini kumpul di masjid juga lah. Banyak orang yang Ustaz itu ada dalilnya enggak? Ada dalilnya Inilah hadisnya Mereka kumpul di masjid Baca Quran Mempelajari Quran Yang dibaca apa? Surah Yasin Yasin Quran bukan Quran Tapi tidak ada anjuran khusus Baca Yasin Tapi kalau kita baca yasin, karena itu yang mudah dibaca, tidak ya masalah. Karena perintah dalam orang mengatakan, فَقْرَعُمْ مَتَيَسْ وَرَوْمِنْ Bacalah yang mudah dibaca dari Al-Quran. Kalau memang yang mudah kita baca yasin, ya sudah baca yasin. Tapi aturan khusus baca yasin, tidak. Ya kenapa baca yasin? Karena orang kebanyakan hafal yasin atau mudah membaca yasin. Kalau kita baca surah Al-Faqarah, mungkin pada nggak ngikut. Ya. Pada nggak ikut Waduh. orang Quran enggak lancar bacanya Kalau Yasin nanti baca Jadi itulah makanya kita baca Yasin. Jadi enggak ada yang salah di situ ya. Jadi kadang banyak orang berdebat hal-hal yang enggak terlalu perlu ya. Jadi boleh Ustaz, apa hukumnya kita malam-malam nisusabar kita datang ke masjid ya kita baca Yasin enggak masalah. Berdoa enggak masalah juga kalau noaf dia dianjurkan. Ya. Un'uni astajib lakum Mintalah kepadaku pasti aku kaburkah ya. Tapi malamnya sahabat memang ada keutamannya ah, Ada keutamannya Hadisnya banyak ya. Riwayatnya banyak Ada delapan orang sahabat yang ya Syekh Albani Yang sering dan saja Dia mengatakan hadisnya sahih Memang umumnya ada kelemahan Tapi riwayatnya banyak Hadis kalau riwayatnya lemah tapi banyak bisa naik tingkatnya menjadi hasan bahkan bisa menjadi sahih. 'ala khalqihi Allah melihat hamba-hambanya pada malam nisfu sya'ban, maka Allah ampuni di jami'i khalqihi kepada semua makhluknya Allah berikan ampunan illa kecuali dua orang. Illa ni atau Kecuali orang yang menyebutkan Allah Non muslim Atau orang yang punya rasa dendam Atau rasa permusuhan dengan Sesama manusia Jadi Sama Allah kita beriman kepada Allah ya, Jangan ada permusuhan dengan manusia Maka insya Allah kita termasuk orang yang diampuni Di balap misku syahat Jadi bulan Ramadan Bulan yang istimewa Karena Ramadan bulan yang istimewa Harus kita persiapkan Dalam riwayat ya, Beberapa riwayat disebutkan bahwa sahabat dulu itu ya, kanu, Mereka itu ia bekuun Menangis Di saat ditinggal bulan Ramadan Sampai enam bulan mereka menangis Kenapa menyesali Ramadan yang sudah berlalu Tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Enam bulan berikutnya Mereka mempersiapkan diri menyambut Ramadan berikutnya Jadi mereka nyambut Ramadan itu 6 bulan 6 bulan mereka nyambut apa? Mempersiapkan diri untuk masuk bulan Ramadan Jadi wajar kalau kita Kita sambut dengan sebaik-baiknya Jadi itu yang pertama Kenapa Ramadan harus kita persiapkan Karena satu-satunya bulan Yang Allah sebut namanya di dalam Al-Quran Yang kedua adalah Tentu karena ibadah di bulan Ramadan jauh lebih baik daripada ibadah di bulan yang lain. Jangankan satu bulan, satu malamnya saja lebih baik daripada seribu bulan. Satu malamnya saja lebih baik daripada seribu bulan. Lailatul Qadri khairul min al-fi shahar. Malam Lailatul Qadar itu cuma ada di bulan Ramadan. Khairul min al-fi lebih baik daripada seribu bulan. Itu satu malamnya saja. Apalagi satu bulan. Apalagi satu bulat penuh. kadang banyak orang apa saya dapat laylatul qadar, laylatul qadar itu artinya malam penghargaan. Orang yang dapat penghargaan itu siapa? Yang ibadahnya dengan sebaik-baiknya dari awal, bukan pas lagi penilaian, bukan. Ya, laylatul qadar malam penghargaan. Allah mau memberikan penghargaan orang yang memaksimalkan ibadah di bulan, bulan dari awal, bukan di akhir saja. Dan nah, ini kadang-kadang orang banyak apa uh, wah pas nanti pokoknya dah awal Ramadan ada biasa-biasa saja ajalah. Pas 10 malam terakhir Anda mau pantengin Lailatul Qadar. Mustahil mu dapat itu. Yeah. Nabi mengatakan taharru Lailatul Qadri di 10 awal ya, carilah malam Laylatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan karena penghargaannya akhir. Tapi bukan berarti cuma di akhir itu Inti ibadah bukan Dari awal Supaya dapat penghargaan Kalau kita punya perusahaan Pegawai-pegawai yang dapat penghargaan itu Yang sudah bekerja dengan baik dari awal Bukan pas penilaian dia perlu Pakai bajunya yang rapi Kerjanya yang serius gitu nah, Ini orang gak dapat yeah. Jadi yang dapat itu dari awal Dari awal inti puasa dengan sebaik-baiknya ya yeah. Sampai akhir Di akhir inti perhak dapat laylatul qadar. malam penghargaan ya malam penghargaan jadi bukan dari bukan di akhir saja jadi kalau kita cuma napa pokoknya 10 malam terakhir kata nabi lain untuk qadar itu adanya di 10 malam terakhir 10 malam terakhir Anda mau pantengin dah mau datang masjid mau iktikaf eh, yang di awal-awal udah biasa-biasanya yang penting puasa aja dah ya nggak bakalan dapat kecuali kalau itik menyesal waduh ustaz Udah lewat 15 hari aneh menyesal banget ya sudah apa melalaikan bulan Ramadan puasanya biasa-biasa aja tarawih juga kadang ikut kadang enggak gitu kan ya tadarus Al-Qur'an juga eh, sedikit gitulah kan. enggak banyak oh, aneh menyesal taubat sama Allah kalau taubat baru dihitung baru dihitung yang sebelum-sebelumnya itu tapi kalau enggak taubat tapi taubat itu apa menyesal dan bertekad untuk enggak kembali jangan abaikan lagi bulan Ramadan jadi itu lailatul qadar jadi bukan untuk orang yang cuma mantengin di akhir bulan Ramadan tapi dari awal harus dia ibadah dengan sebaik-baiknya supaya berhak dapat penghargaan lailatul qadar Jadi pahala ibadah di bulan Ramadan itu sangat besar sekali. Nabi dalam hadis mengatakan, "Man Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi itu baru puasa saja. Baru puasanya saja mengampuni dosa yang telah lalu. Dan itu yang kita butuhkan. yang kita butuhkan ampunan supaya apa defisit pahala kita itu ya itu bisa kita tutupi karena di akhirat nanti amal ibadah kita akan ditimbang fa man mawazinuhu siapa yang amal kebaikannya lebih berat maka dia akan hidup menyenangkan yaitu di surga man mawazinuhu siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya Fa tempatnya adalah di hawiyah. Wa ma Apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Jadi, kita perlu berhitung sekarang, banyak kebaikan kita atau banyak dosa kita? Kalau banyak dosa kita, ayo ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan karena kesempatan dosa kita didiskon. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat selama dosa tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dosa kepada manusia minta maaf kepada yang bersangkutan Kata Allah itu minta maaf kalau untuk dosa sama manusia Selama aku, aku maafkan Ya, Selama itu sudah ibadah dengan sebaik lagi di bulan Ramadan Tapi dosa kepada manusia minta maaf kepada yang bersangkutan Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya kenapa pahalanya besar setidaknya dosa kita berkurang sehingga nanti insyaallah ibadah kita pahala kita lebih berat daripada daripada keburukan kita atau maksiat kita atau dosa kita saat pahala kita lebih berat maka kita berhak mendapatkan tempat yang menyenangkan yaitu surga Allah Subhanahu wa taala jadi itu yang kedua Ya, kenapa kita ya, Sambut bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya Karena pahala ibadahnya besar Bahkan dalam sebuah Riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Ghazali bahwa ibadah Di bulan Ramadan satu harinya itu Sebanding dengan 900 hari Di hari-hari yang lain Sebanding dengan 900 hari ya. 910 9000 ya. Berarti 30 hari 9000 9 18 27 ya 27.000. Nah itu 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 kata Imam Ghazali wallahu a'lam ya ada dua yang boleh disebutkan intinya besar sekali pahalanya Kemudian yang ketiga, kenapa kita patengin bulan Ramadan? Kenapa kita patengin bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan ya dimana? kalau kita ibadah dengan sebaik-baiknya, kita akan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan. Baru dilahirkan, ya, bersih. Jadi kalau orang yang sudah ibadah dengan sebaik-baiknya di pelaromaton keluar dari tel, seperti bayi yang baru dilahirkan. Bayi yang baru dilahirkan, enggak ada orang yang enggak suka, ya, enggak ada orang yang enggak suka, ya. Dia umum aja orang senang, betul kan? Oh om, om, kata, 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 ya. Jadi, kalau kita ya, Insyaallah kabur dapatnya. Jadi ya. Jadi itulah bahaya berarti disenangi, Disenangin oleh Allah orang oleh sekitarnya Puasa di bulan Ramadan Ada tujuan Jadi bukan kita puasa Ramadan itu Tanpa tujuan Semua ibadah ada tujuannya Semua yang diharamkan pun Insya Allah ada tujuan juga Ada yang kita ketahui Ada yang tidak kita ketahui Nah puasa Ramadan Apa, apa tujuannya Yang pertama adalah tujuannya sebagaimana disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an la'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi kita keluar dari bulan Ramadan kita harusnya sudah menjadi orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita puasa dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan keluar dari bulan Ramadan kita terlatih melaksanakan perintah Allah, terlatih meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa apa hubungan takwa dengan puasa? Pertama adalah puasa itu adalah ibadah yang paling ikhlas. Tidak ada yang lebih ikhlas daripada daripada ibadah puasa. Di sini mungkin ada yang puasa, tapi kita tahu enggak? Kan? Enggak tahu sama sekali siapa yang puasa. Kalau salat subuh tahu tadi, Pak. Ustaz Yusuf di depan, yang so, pertama ada lihat dah ketahuan. Zakat setidaknya orang yang terima tahu. Dia bayar zakat. Ih, yo, tiap bulan dia datang ke saya gitu kan, "Di, Mas, ini zakat saya." Ketahuan. Haji dilepas di bandara. Tapi kalau puasa nggak ada yang tahu sama sekali kecuali dia ngomong, Pak. Mari Pak sahur, Pak sahur, Pak, gitu kan. baru oh dia puasa, mau sahur nih hari ini ya baru pula baru tahu kalau nggak ngomong nggak tahu sama sekali ya sebaiknya enggak usah dikasih tahu juga Pak ya? ya kecuali kalau kita yakin kita nggak akan rusak ya eh, niat kita ya kalau kita yakin enggak rusak niat, Ya enggak masalah ya? tapi eh, kalau ragu-ragu ya jangan ya enggak usah diumpat-umpat ya karena enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala Jadi ibadah puasa itu ibadah yang paling ikhlas. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi berfirman kata Allah, as wa ana azzimi." Puasa murni untuk aku. "Wa ana azzibi" dan cuma aku yang balasnya. Beda dengan salat. Kadang-kadang ada salat orang riya'. Bisa Ya. Yeah. Salat kita tahu di awal kita namanya salat gitu masjid gitu, kan, ya. okay, terus itu kan, ya. azan allahu allahu, azan terus gitu, kan. Bisa rusak niat kita bisa. Bisa rusak niat kita. Ya. aneh pokoknya Hari mau azan terus gitu kan, ya. misalnya ya. Bukan berarti orang azan dia bukan. Tapi untuk merusak niat itu sangat mungkin. Kalau untuk ibadah yang lain. Haji sangat mungkin untuk kita merusak niat kita, ya. Apa, Pak? Nah saya itu ada hajinya, Pak. Ya. Ditulis, Bu. Oh. Gitu. Padahal hajinya kan cuma untuk Allah Subhanahu wa taala. Ditulis enggak ditulis enggak masalah gitu kan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Potensi riaknya besar, tapi kalau puasa potensi riaknya kecil. Kecuali kalau kita ngomong, kalau kita ngomong nggak ada yang tahu kita puasa. Cuman orang di rumah kita aja kalau kita sahur bareng-bareng gitu kan dia mungkin tahu, oh uh, dia puasa gitu kan. Itupun belum tentu puasa. Sahur bareng-bareng oh, sahur-sahur bangun gitu kan, makan pas sahur gitukan dia puasa belum tentu. Bisa jadi dia masuk kamar mandi bawa air segentong minum air segentong nggak tahu kita. Cuma Allah yang tahu terkait dengan puasa, tapi kalau salat ketahuan. Kalau salat orang itu salat enggaknya ketahuan. Orang zakat tidaknya ketahuan. Paling iya ada beberapa orang yang tahu. haji apalagi, mutawaf parbara gitu kan, muter-muter kaabah tahu. Tahu orang. Tapi puasa siapa yang tahu? Ya, enggak ada yang tahu bahkan pasangan hidup kita di rumah pun enggak tahu benar kita puasa atau tidak. Ibadah yang paling ikhlas. Jadi kalau kita puasa kita melatih diri kita ibadah dengan ikhlas, ibadah dengan diam. Ibadah dengan diam. Enggak ada yang tahu. Kalau itu ngomong baru orang tahu. Mama, ane puasa ya, ane puasa. Ya. Bapak, puasa Pak ya. Ketahuan baru ngomong. Kalau ngomong, kalau enggak ngomong, enggak ada yang tahu saya puasa itu tidak ya? Jadi Itu terkait dengan baik. ibadah yang paling ikhlas Jadi kita kita ibadah puasa Latihan ikhlas Kalau orang sudah puasa dengan sebaik-baiknya Di luar bulan Ramadan Dia akan laksanakan ibadah yang lain Ikhlas seperti puasa Gak usah ngomong-ngomong ya? Makanya sholat tahajud itu besar mahalanya Satu-satunya ibadah sunnah Satu-satunya ibadah sunnah Atau Sholat sunnah yang disebutkan dalam Al-Quran Tidak ada sholat yang lain yang sunnah Dalam Al-Quran Cuma tahajud yang ada Kenapa? Karena tahajud tidak ada yang tahu sama sekali Siapa yang tahajud yang tahu? Ya. Kecuali kalau posting di kelompak ya. Ayo bangun, mau tahajud Bangun tahajud, bangun, bangun tahajud Tidak masalah Kita nggak boleh nuduh orang riak. Oh misalnya ini riak Tidak boleh Riak urusan hati Cuma antara dia dan Allah yang tahu Cuma jangan 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 sampai kita tergoda untuk riak. Kalau kita udah ngomong tergoda untuk riak gitu kan, tapi bukan berarti orang yang ngomong riak bukan. Ya, ayo bangun bangun tahajud tahajud ini udah jam 3 nih, yuk sebentar lagi sebentar lagi gitu kan boleh boleh aja kalau masalah Kalau kita bisa aman dari riak, ya bisa aman dari riak. Jadi itu yang apa e, terkait dengan puasa ya melatih kita ikhlas dalam ibadah. Kalau kita udah puasa dengan sebaik-baiknya, ya. Maka insya Allah kita sudah terlatih ibadah dengan ikhlas. Yang lain supaya samakan dengan puasa caranya. Enggak ada yang tahu. Ya. Yang lain, ya kecuali kita sholat berjamaah nggak bisa kecuali di masjid gitu kan, ya ini terpaksa. Gitu kan, kita laksanakan masjid karena bahkan perintahnya di masjid. Ya, tapi usahakan bisa ikhlas seperti puasa. Yang kedua, jadi takwa itu menjalankan perintah Allah. kita menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, latihan ikhlas. Yang kedua, meninggalkan larangan Allah Subhanahu taala. Puasa adalah menahan diri dari makan dan berhubungan suami istri. Apa tujuannya? Tujuannya adalah latihan meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kita selama puasa dari subuh sampai maghrib kita enggak menyentuh air minum aqua di rumah kita sendiri. gak menyentuh minuman yang halal ini halal gak apa? halal kenapa gak diminum saat puasa? kenapa gak diminum? Kan halal latihan meninggalkan yang diharamkan Allah kalau yang halal saya-saya sanggup gak meminumnya apalagi yang haram apalagi minuman keras apalagi apa eh, eh, minum wine gitu kan Ya, air putih aja saya sanggup gak minumnya Dari subuh sampai maghrib, Anda lihatin aja. Nggak ada sentuh sama sekali, gitu kan. Di rumah kita ada rendang. Rendang halal nggak, Pak? Halal. Rendang saja yang dihalalkan, saya sanggup untuk menahan diri dari memakannya. Apalagi yang diharapkan Allah, seperti babi dan lain-lain. Apalagi harta orang lain. Apalagi hasil korupsi, saya sanggup untuk menahan diri. Jadi itu latihan, tidak memakan harta yang diharamkan Inti dari subuh sekenang, tapi itu sudah puasa gitu kan Gak makan, gak minum Padahal makanan yang di rumah itu halal semua Punya ente semua, bukan punya orang lain Tapi kenapa ente gak makan? Latihan Kalau di depan mata ente ada yang diharamkan Allah Jangan sentuh Ente sudah latihan, untuk tidak menyentuhnya Jadi itu tujuan daripada ibadah puasa Jadi kalau orang sudah puasa, tapi dia masih korupsi masih makan harta orang lain maka itu berarti dia sudah dia tidak berhasil melaksanakan ibadah puasanya tidak berhasil melaksanakan ibadah puasanya jadi nggak e, boleh yang seperti itu ya ini e, banyak kadangkala ya orang nggak merasa makan harta orang lain nggak merasa makan harta orang lain ya kecil spele ya Saya sudah pernah contohkan, sering kali saya contohkan Coba ya Ada yang meninggal, warisannya tidak langsung dibagi Dia tinggal di situ aja terus <tuh> Itu harta jawab Harta ahli waris Kalau dia Tuh, ahli waris sebetulnya, ya kok salah, gitu kan <tuh> Tapi kan ada orang lain Ada saudaranya gitu kan Pernah minta di mereka, enggak? Kalau mereka mengatakan Itu bayar sewa sama saya gitu kan Itu kan rumah saya juga gitu kan Wajib kita gitu, bayar sewa Kecil, makan harta orang lain Ya Yang biasa dia, yang terjadi di masyarakat, gitu kan? Makan harta orang lain. Makan harta orang lain. Ada motor diparkir di depan. Kita duduk di atas motornya. Makan harta orang lain, tidak. Makan harta orang lain. Kita memanfaatkan harta orang berarti memakan hartanya. Memakan hartanya. Jangan diduduki motor orang, gitu kan? Motor orang. Kecil sekali. Makan harta orang lain. Kita nggak merasa makan harta orang lain. Oh saya nggak makan. Maksud yang dimakan maksud memakan itu, itu memanfaatkan. Memanfaatkan harta orang lain tanpa izin Maka itu hukumnya haram Rosok namanya Rosok yeah. yeah. Kita mau tuh ada sendal orang disitu Pakai sendal orang Makan harta orang lain gak? Kan? Makan harta orang lain juga Memanfaatkan harta orang lain tanpa izin Sama aja dengan memakannya Sama aja dengan memakannya Karena manfaat bernilai uang, bernilai uang. Manfaat bernilai uang Ya yeah. orang ngecat dibayar gitu kan. Tolong catkan rumah saya dibayar. Manfaat tidak dapat manfaat dia ngecatkan. Tercacat dari kita tapi tenaga dia itu. Manfaat dari tenaga dia, manfaat dari barang dia. Itu adalah penilai uang walaupun kita nggak ngambil hartanya tapi kita ngambil manfaat dari harta dia. Nah, di saat kita puasa kita hindar yang seperti itu. Latihan, latihan jangan makan harta orang lain. Jangan kita memanfaatkan harta orang lain. Ada tanah kosong kita parkir di situ boleh enggak Pak? Kalau punya orang enggak boleh diku mau nah, boleh kita parkir di situ tanpa izin. Talfatul sama bapak mau mau ini saya mut e, numpang parkir. Oh iya silakan, baru boleh. Kita parkir tanpa izin, tahu-tahu orangnya datang gitu, "Mbah, Bapak udah parkir sini berapa jam, Pak? 5 jam. 5 jam 5 ribu Pak." Wajib dibayar enggak? Wajib. Enggak dibayar hutang hukumnya. Karena Nah, dia gitu kan. boleh kita ngambil manfaat dari harta orang lain sedikit pun. Ya, sedikit pun. Jadi, enggak harus kita ngambil uang, ngambil manfaat pun tanpa izin maka itu tidak dibolehkan, ya. Nah, ini kita puasa latihan meninggalkan harta harta yang diharamkan Allah Subhanahu wa Yang kedua, kita dilarang berhubungan suami istri. Dilarang berhubungan suami istri Halal kita berhubungan Dengan istri kita sendiri Tapi Saat kita puasa kita tidak berhubungan Kita meninggalkan yang dihalalkan Kalau yang halal saja Saya sanggup meninggalkannya Menahan diri dari sungguh sampai maghrib Apalagi yang diharapkan Kalau di depan mata kita ada perempuan lain Bukan istri kita Jangan kita sentuh sama sekali Jangan kita nikmatin sama sekali Gitu kan Ya Jadi gak boleh sama sekali Nah itu adalah uh, latihan Latihan meninggalkan yang diharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kalau orang yang sudah kuasa Otomatis dia sudah terlatih ya. Di depan matanya ada perempuan lain Dia kan Di Dia enggak lihat, dia enggak nikmati Dia enggak sentuh sama sekali ya. Apalagi saling ya. ya. Ma, Masa Rasulullah ya, ada prasih, Tetap tetap Tapi tidak pernah menyentuh tangan perempuan sekalipun ya. Jadi Jadi uh, itu terkait dengan apa uh, tujuan dari ibadah puasa. Kemudian hikmah dari puasa juga, hikmah dari puasa juga. Yang ketiga adalah kita bisa memahami tidak semua yang boleh itu hukumnya boleh selamanya. Tidak semua yang dihalalkan itu halal selamanya. Tidak semua yang dihalalkan itu halal selamanya. Tidak hanya tidak hanya ya apa uh, tidak semua yang boleh itu boleh selamanya. Buktinya berhubungan istri suami istri halal, tapi tidak selamanya halal. Kalau puasa enggak boleh, kalau sedang kenyang enggak boleh, gitukan? Ya. Makanan di rumah kita halal, tapi tidak selamanya halal terus. Kalau puasa enggak boleh, kalau kita sudah kenyang enggak boleh lagi. Ya kalau sudah kenyang enggak boleh lagi makan, gitu kan Haram hukumnya makan selepas kenyang. Ya. Jadi ya, tidak semua yang halal itu halal selamanya. Tidak semua yang dibolehkan itu boleh selamanya. Nah, ini ya, itu kaidah terus kaidah selamanya itu, ya. Yeah. Ini masjid boleh enggak kita duduk di masjid, Pak? Boleh. Kalau lagi men enggak boleh. Kalau lagi junub enggak boleh. Quran boleh disentuh enggak? Boleh. Kalau lagi men enggak boleh. Kalau enggak punya wudu enggak boleh. Kalau lagi junub enggak boleh, gitu kan. Tidak selamanya yang dibolehkan itu boleh selamanya. itu kaidah itu itu kaidah selamanya itu ya semua hukum seperti itu tidak semua yang boleh itu boleh selamanya haji umroh boleh nggak pak boleh umroh ya boleh umroh enggak ya tapi bagi yang sedang haji nggak boleh umroh itu aja dulu selesai haji baru boleh umroh gitu kan. sedang haji nggak boleh umroh gitu kan haji sekaligus sekalian umroh juga nggak boleh Ende sekalian haji, haji kalau haji Rasulullah haji dulu baru umroh gitu kan. Haji boleh, tapi di luar musim haji enggak boleh. Tidak semua yang boleh itu boleh selamanya. Nah, ini ya eh, ini kadang-kadang apa, eh, banyak orang-orang bertanya, ya. Ustaz, saya, saya sering-sering Nyampaikan juga yang seperti ini, ya. Kalau kita sedang bekerja, melaksanakan tugas, kita enggak boleh ngambil tim. Kita sedang bekerja, melaksanakan tugas. Masjid Villa Inti, gitu kan? Ya, eh, udah jadi nanti mau diresmikan. Undanglah wali kota. Jangan dikasih, karena diundang sebagai wali kota, ya, wali kota udah dibayar. Benar? Harusnya seperti itu, mah. Ya, harusnya seperti itu. Ya, tapi kalau kayak dikasih muluton nanti. Ya, harusnya seperti itu. Dia sedang menjalankan tugas. Kalau kalau enggak ya kita bisa manggil siapa lah orang lain enggak harus wali kota gitu kan ya karena dia wali kota gitu kan wali kota udah ada udah ada bayarannya dia sebagai wali kota wali kota sudah ada bayarannya nggak boleh dia dibayar lagi ya kita undang dia sebagai wali kota kalau diundang dia sebagai pribadi dia tapi kalau pribadi nggak ya penduduk itu juga bukan gitu kan iya jadi ya Jadi itu intinya ya kata Nabi man amalin siapa yang sudah bekerja dan sudah dibayar pekerjaannya itu sudah dibayar yang dia dapatkan di luar upah resmi dari pekerjaannya maka itu adalah korupsi kata ya, boleh Ngya, adalah jadi Ustaz sedekah ini ikhlas infak dari kita kita infak keurunan tapi dia bekerja saat itu dia sedang bekerja ya dalam kapasitas pekerjaannya dan pekerjaannya sudah dibayar. Enggak boleh ya itu hal yang sepele. Tidak semua yang boleh itu boleh selamanya. Eh enggak boleh kita ngasih tip kepada orang yang sedang menjalankan tugas dan tugasnya sudah dibayar. Enggak boleh ya saya dosen. sama mahasiswa yang dibimbing saya atau mahasiswa gitu Pak ya. Karena saya tanyakan ke mahasiswa Pak ya. Ustaz, ini Ustaz, pokoknya enggak boleh mah, ya. Saya sudah dibayar. Saya sudah dibayar. Saya sebagai dosen, sebagai pembimbing sudah ada bayaran. Ya. Kalau ente mau ya, suruh ngajarin gaji anak ente lah baru. Itu belum dibayar ngajarin anak ente. Bimbing ente udah, ngajarin ente udah gitu kan. Tapi kalau solo bimbing anak itu, nah itu baru, ya, Ustaz, tolong ajarin ngaji anak saya, nanti saya datang setiap hari Sabtu Minggu ya. Nah itu baru dibayar, silakan. Karena itu belum, saya baru dibayar tentang bimbing tugas sama ngajarin ngajar dia untuk mata kuliah dia. Adapun untuk bimbing anaknya belum. Nah ini boleh, ya. Jadi ya, seperti itu. Tidak semua yang boleh, Ustaz, ikhlas, ikhlas yang nggak boleh di sini. ikhlas enggak boleh karena udah dibayar. Ya, waktu itu udah dibayar, ya, Tugasnya udah dibayar, maka tidak diperbolehkan dia eh, ngambil lagi di luar yang walaupun ikhlas sekalipun. Ikhlas sekalipun, ya. Enggak boleh. Ada yang jual rumah gitu kan, ya? Eh, jual rumah. Eh, rumahnya 1 miliar. Dijual 1,2 boleh enggak, Pak? Boleh kalau diizinkan Semua rumah. Dan sepengetahuan tua rumah Kalau tidak sepengetahuan tua rumah, tidak boleh hukumnya Haram hukumnya 200 juta itu Karena tanpa rumah itu tidak ada apa-apa Maka itu adalah Bagian dari milik tua rumah Hanya tua rumah yang berhak untuk mengizinkan Jadi itu kita latihan Jadi jadi pelajaran dari puasa Tidak semua yang mubah itu mubah selamanya Ada pengecualian, silahkan pelajari Yang mana yang pengecualiannya ya, Tidak semuanya, salat Sholat diajarkan, pak ya? Sholat sunnah. Habis subuh salat sunnah boleh tak? Enggak boleh. salat sunnah habis subuh. Habis subuh enggak boleh sunnah. Habis asar enggak boleh salat sunnah. Ya, sholat ibadah yang sangat dianjurkan Tapi ada masanya tidak boleh. Habis subuh salat sunnah enggak boleh. Habis asar salat sunnah tidak dibolehkan. Sedekah, kapan enggak bolehnya? Yang tadi itu. Sedekah kepada orang yang sedang menjalankan tugas dan tugasnya sudah dibayar. nggak boleh sedekah. Tahu bisa sedekah? Mau intinya namain sedekah, mau namain apa? Tetap nggak boleh karena dia menjalankan tugas dan tugasnya sudah dibayar. Harus dia dinolak. Maaf, aneh dibayar. Yeah. Jadi kalau ada ada petugas PNPN bener-bener listrik di sini, Wah, yeah. kalau dia menjalankan tugas dan sudah dibayar tugasnya, kecuali pribadi kita ngundangnya. Pribadi, ya yeah. di luar daripada tugasnya maka baru, ya. Yeah. Tapi kalau dia sedang menjalankan tugas, nggak boleh dibayar. Nggak boleh dibayar. Maaf, ya. Yeah. Ustaz kita kasih minum boleh, lah kalau kasih minum aja. Kalau kasih minum boleh, karena semua orang kita kasih minum, ya. kasih minum, kasih makan ya. Secukupnya atau, atau sekedarnya gitu kan. Tapi kalau dikasih tip, tidak boleh. Dia sudah dibayar, dia sudah dibayar. Jadi itu eh, apa eh, terkait dengan apa hikmah daripada puasa kita memahami bahwa tidak semua yang mubah itu hukumnya mubah. Nah puasa itu hukumnya wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Ya, bukan pilihan puasa ramadan hukumnya wajib bukan pilihan jadi enggak boleh kita arah besok anda enggak mau puasa dah yang untuk saya potong di hari yang lain enggak boleh kecuali ada sebab yang membolehkan enggak puasa nabi dalam hadis pernah bersabda kata Rasulullah man afthara yauman min ramadan min ghairi rukhsatin rahasah Allahu lahu la biat taqus yang mudah Siapa yang tidak berpuasa satu hari saja tanpa sebab yang membolehkan dia tidak berpuasa, la yakthi ahsiyamud dahri wa tidak bisa dia qada walaupun dia puasa setahun penuh untuk mengganti satu hari tanpa sebab tadi. Sakit enggak? Lemes badannya juga enggak, gitu kan? Ya, e, maksudnya lemas-lemas yang menyebabkan dia kalau dia puasa malah bisa sakit, gitu kan? Sakit bisul bukan sakit, nggak ya. ada hubungan dengan puasa. Iya, nggak ya. ada hubungan dengan puasa kalau bisul. Kenapa? Orang bisul bisa puasa. Yang nggak bisa puasa itu kalau kena covid bisa, ya. karena kalau kalau covid kan dia harus fit supaya bisa eh, melawan covidnya gitu kan. Jadi eh, demam bisa, ya. kalau bisul luka nggak ada hubungannya, ya. patah tulang nggak ada hubungannya gitu kan, nggak ya. ada hubungannya. Jadi itu terkait dengan apa? Jadi nggak boleh tanpa sebab yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa. Siapa yang kuat tidak puasa tanpa sebab yang membolehkan, maka tidak bisa dia kubur, walaupun dia puasa setahun penuh. Jadi itu dosa besar intinya. Wajib dia taubat kepada Allah, ya minta ampun kepada Allah, tekad untuk nggak ngulangin kembali. Apa sebab yang membolehkan tidak puasa? Yang Allah sebutkan dalam Alquran cuma tiga. sebab yang membolehkan untuk tidak berpuasa yang disebutkan dalam Alfaran cuman 3 yang pertama sakit sakit boleh tidak berpuasa tapi tidak semua sakit tadi ya? sakit yang menyebabkan seorang nggak sanggup puasa fisiknya lemas lemah ya? eh, sementara dia harus apa Fi badannya sementara dia harus melawan virus yang ada di badannya ya dengan apa dengan, dengan makanan maka dia boleh puasa. Sakit ada dua Ada sakit yang bisa sembuh Ada sakit yang Tidak bisa sembuh atau Sulit disembuhkan Covid termasuk yang bisa sembuh Jadi ada dua sakit pertama Marodun Yurja Sakit yang ada harapan sembuh Yang kedua Marodun layurja Sakit yang tidak ada harapan sembuh Yang sakit yang ada harapan sembuh, kalau dia sembuh nanti dia kotor di hari yang lain. Yang tidak ada harapan sembuh cukup dia bayar fidyah. Bayar fidyah itu adalah memberi makan orang miskin pengganti satu hari dia tidak berpuasa. Jadi satu hari dia nggak puasa kasih makan satu porsi bukan tiga porsi. Yeah. Ini kadang-kadang lebih berada di masyarakat tiga porsi, satu porsi, ya atau makanan pokok ya seberat 600 gram, kalau beras 600 gram, ya jadi dalam bentuk beras beras 600 gram cukup, ya atau kita kasih satu porsi makanan, ya itu yang pertama sakit. Yang kedua musafir, kalau seorang musafir dia boleh nggak puasa, tapi kalau dia sudah dalam perjalanan kalau belum dalam perjalanan belum boleh jangan puasa. Besok saya mau berangkat ke Surabaya misalnya. Ya. Tapi berangkatnya jam 9, maka tetap sahur seperti biasa. Tetap eh, apa sahur seperti biasa, dia ya. puasa seperti biasa. Kalau sudah di luar kota silakan mau batalin kalau mau batalin. Tapi kalau mau dituliskan lebih baik kata ya Allah, ya. Wa anta khairul Kalian tetap puasa lebih baik buat kalian. Jadi itu yang kedua, musafir. Jadi musafir nggak puasa kalau sudah di luar kota ya dan perjalanannya bukan perjalanan e, dekat tapi perjalanan jauh. Kalau menurut Syafi'i Masyarakat minimal 85 km. Yang ketiga, sebab yang boleh kan tidak puasa adalah lanjut usia. Tapi lanjut usia saja tidak otomatis seorang boleh nggak puasa. Ya, lanjut usia Lanjut usia semua Pak ya. Lanjut usia semua ya. Tapi wajib enggak puasa? Wajib karena masih kuat. Masih kuat wajib puasa. Lah puasa enggak boleh haram hukumnya, yeah. Jadi lanjut usia saja tidak otomatis boleh enggak puasa, tapi lanjut usia yang menyebabkan dia enggak sanggup puasa. Ada orang yang sudah lanjut usia, gitu kan, udah terbalik, makan juga disuapin, kamar mandi digendong, gitu kan. Nah, ini orang seperti inilah yang enggak perlu lagi puasa karena untuk jangankan mau puasa, ke kamar mandi aja enggak bisa sendiri. Ya, cebok pun dicokokin gitu kan Maka orang seperti ini boleh nggak kuasa Cukup bayar fidyah karena nggak ada harapan Kita bisa meminta dia mengkodok Kapan dia mengkotong? Ya, Karena dia gak bakalan bisa kuasa lagi Jadi cukup bayar fidyah ya, Itu sakit, musafir, lanjut usia Yang keempat, yang kelima Ibu hamil dan menyusui Tapi saya udah pernah nyampaikan Bahwa ibu hamil dan menyusui Tidak otomatis dia boleh nggak kuasa Ibu hamil dan menyusui boleh tak puasa? Kalau dia tak sanggup puasa, seperti kondisi orang sakit. Ya, ada ibu hamil, gitu kan muntah terus wah, wah, itu, wah, wah, gitu, wah, wah. Nah itu boleh tak puasa? Ya. Ada yang muntah terus, gitu berhenti berhenti dari pagi sampai sore muntah terus. Nah ini kasihan dia. Ya, harus fisiknya di apa diperkuat, gitu kan supaya dia bisa apa eh, sehat, gitu dia. Jadi jangan sampai nanti berimbas kepada jadinya. Tapi kalau dia sehat, segar-mugar Haram dia gak puasa Kalau dia sehat, segar-mugar Haram dia gak puasa Kadang-kadang kita di TV sering mendengar gitu kan ya. Mak, kamu gak puasa? Iya, saya cuti puasa Siapa yang kasih cuti? Siapa yang kasih cuti? Ulama membolehkan orang hamil, ibu hamil dan menyusui tidak puasa dikiaskan, disamakan hukumnya dengan yang sakit. Kalau kondisinya sama dengan orang yang sakit, silakan dia puasa. Tapi kalau enggak sama dengan orang yang sakit dan ada beberapa perempuan yang hamil dan menyusui tapi dia masih fisiknya kuat. Ya, masih jingkrak-jingkrak gitu kan, ya. Ah, Enggaklah orang seperti ini ya. Enggak boleh enggak puasa. Boleh boleh enggak puasa kalau dia kondisinya sama dengan orang yang sakit dia memang fisiknya lemas ada perempuan yang muntah terus gitu kan. Nah ini baru dia boleh silakan enggak puasa. Tapi kalau dia enggak puasa hukumnya apa? Bayar apa? Ba- Mengqodok puasanya kalau dia sudah fisiknya sudah fit kembali. Bukan bayar fidyah. Bayar fidyah untuk orang yang enggak bisa mengkotok Ini ya. bukan bayar fidyah, hmm. bayar fidyah. Fidyah itu untuk yang enggak bisa mengkotok. yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa, enggak ada harapan kita bisa minta dia kobot, ya gitu kan? Fidyah bayar fidyah. Toa miskin memberi makan orang miskin. Ustaz, kita beri makan orang miskin untuk bayar fidyah, kita kasih uang atau kasih makanan? Sebaiknya kasih makanan, bang. Ya, karena kalau dia dikasih uang Nanti dia beliin rokok, Pak. Ya? dia nggak boleh beliin rokok, Pak. Ya? Karena berfirman, Fidia tuh toal miskin, ya. Membayar Fidia, memberi makan, bukan memberi rokok, Pak. Ya? Memberi makan nah, orang miskin. Jadi kita kasih makanan aja, beliin beras, ya, atau kita beliin makanan satu porsi untuk mengganti satu hari dia nggak puasa. Jadi jangan dikasih uang, jangan dikasih uang. Kalau dikasih uang nanti dia kasih buat apa? Dia pakai buat makan, bayar angkot dan lain-lain ya. Jadi supaya memang benar-benar dipakai buat makan. Karena Allah mengatakan sedekah itu adalah memberi makan orang miskin, bukan memberi uang transport ya. Bukan memberi rokok ya. bukan membeli buku gitu kan, tapi memberi memberi makanan, memberi makanan pada orang miskin. Harus orang miskin ya. Bukan orang yang yang mampu ustadz itu kalau ada kematian biasanya orang bagu-bagu ini video nih bagu-bagu itu nggak sah juga kalau semua orang karena nggak semua orang miskin nggak semua orang miskin gitu kan ya dan video itu harus jelas enti bayar puasa yang mana gitu kan namanya bayar hutang harus jelas ini, ini anggap aja saya bayar hutang mungkin saya pernah berhutang saya nggak ingat enggak namanya bayar hutang harus jelas hutang yang mana Jadi kadang-kadang di masyarakat orang apa, bagi-bagi beras gitu kan kalau ada kematian itu bayar fidyah, fidyah yang mana? Fidyah bulan tahun ini dia gak dari tanggal 1 sampai tanggal 30, 30 hari itu, boleh. Tahun lalu juga dia gak kuasa, boleh. Tahun lalu sebelumnya juga dia nggak kuasa, boleh. Tapi mungkin saja, nggak ada kata mungkin. Ya namanya bayar hutang harus jelas bayar hutang yang mana. Gitu kan. Gak ada istilahnya bayar hutang nggak jelas. Ya. Karena kalau bayar hutang pak harus tepat. Bayarnya satu hari bayar satu hari lah
1: ya,
0: seribu bayar seribu, seribu bayar dua ribu beri hukumnya. Jadi harus jelas kalau namanya hutang. Jadi uh, jadi nggak ada istilahnya Udah lah, ya mungkin tak ada mungkin saya dulu pernah nggak ada, nggak ada mungkin mungkin harus yakin dalam hukum Islam tidak ada istilahnya ragu-ragu. Al-jabrid, al keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Yakin yang kita pegang. Ya, yang ragu enggak ada pegangannya. Ya, ini eh, ada Pak, jamaah, buat Ya, saya enggak tahu mudah-mudah bukan jamaah di sini, Pak, ya. Nanya kepada saya itu dari sejak 2019. Ya, saya saya lihat di WA itu dari eh, sekitar Agustus 2019. Ini 2020, 2021. Nanya tentang satu aja, buat najis. Ustaz saya kalau pipis itu saya ngerasa enggak ada ngerasa ngerasa. yakin enggak ada najisnya. Ya. Ustaz <Oak> saya mau cebok itu di kamar mandi ya, 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 jangan-jangan enggak ada jangan jangan. Ya. Yeah. najis atau tidak? Kalau nggak tahu berarti dia tetap bersih. Kalau tahu dia najis yakin najis baru najis. Najis itu enggak ada istilahnya ragu-ragu, ya. Yeah. Hukum dalam Islam nggak ada hukumnya ragu-ragu. Harus semuanya yakin. Najis yakin yakin najis,
1: ya. Yeah.
0: Ragu-ragu najis jangan-jangan jangan-jangan enggak ada hukumnya dalam dalam ilmu fikih. Jangan-jangan dibuang, jangan-jangan. Ya. Ya. Makanya kata Rasulullah, kalau Ummah dalam keadaan solat, ya, Ummah merasa kentut, jangan tinggalkan salat sampai yakin mendengar suara kentut atau mencium aroma kentut. kayaknya kentut, nggak ada kayaknya. Itu belum batal batar. Ya. Nggak ada kayaknya. Oh, uh, ya kentut ya. Nah, ini baru kan? ya. Jadi gak ada istilahnya ragu-ragu Hukum tidak ada ragu-ragu Gak ada kira-kira Tidak ada istilahnya kira-kira Harus yakin ya, Kalau nggak yakin Maka tidak ada hukumnya ya. Umar Ibn Khattab pernah uh, lewat di apa? Di gang Tiba-tiba ada air yang kena bajunya Sama orang yang di belakangnya pengawalnya Umar Umar bin kan khalifah ya. Ini air apa? kata tahu Umar, gak ditanya ya. Dia sendiri mungkin gak tahu airnya apa Gitu kan Ya Selama ini bu, kita enggak yakin najis. Dari mana? usah tahu, enggak yakin najis, cium aja. Oh, aroma air, air berarti ya. Air pipis berarti yakin, ya. Ya, ini, bu, ya, yakin. Jadi harus yakin. Kalau enggak yakin, enggak ada hukumnya. Yakin enggak ada hukumnya. Jadi jangan ragu-ragu, ya. Jadi ya, ada yang bertanya sampai sekarang masih ni, sampai hari ini dia masih bertanya. Bu. Ya, dari 2019 saya saya, saya lihat di saya. Nih, orang nanya dari 2019 sampai sekarang itu tentang najis saja tentang najis, tentang pipis doang no. ya. ini udah kronis, ragu-ragunya kronis ragu-ragu tidak ada hukumnya dalam ilmu fikih. yang ada yakin itu yakin najis baru najis yakin batal yakin baru batal yakin berwutuk baru berwutuk kalau itu ragu-ragu udah berwutuk atau belum, belum ragu-ragu najis atau bukan, bukan Ragu-ragu udah nikah tuh belum? Belum gak berarti? Bapak ragu-ragu gak berarti nikah. Enggak kan yakin kan? Yakin, yakin, udah yakin, yakin udah nikah Kalau ragu-ragu belum Saat saya ragu-ragu mengucapkan cerai sama si istilah saya tuh enggak Sampai yakin udah ingin mengucapkan cerai Udah mengucapkan cerai yakin kata apa Atau cerai berarti udah talang Jadi gak ada hukumnya istilahnya ragu-ragu Ragu-ragu dibuang Ya, dibuang. Nanti kalau kita puasa, saat puasa, waduh, Ustaz, saya tadi kayaknya nggak ada kayaknya. itu yakin Udah batal atau belum? Ya, nggak ada kayaknya. Ya, jadi eh, hukum harus dengan keyakinan. Karena yang yakin, ya, hatta ya tiada yakin sampai datang kepadamu keyakinan. Jadi yakin enggak apa eh, hukum yang ragu-ragu tidak ada, hukumnya di dalam Islam yang ragu-ragu dibuang, yang yakin yang kita pegang. Ya karena semuanya harus berdasarkan keyakinan. Oke, okay, e, lanjut atau kita cukupkan? Kita cukupkan ya. E, kalau mungkin ada yang mau tanya jawab silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: <San>
0: ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa ya.
2: Sebelum malam itu perlu sekurang puasa. Di samping ibadah di laksanakan, berita, wana azmi, Allah membuat apa juga wajib. Tetapi kita sepanjang puasa dari mulai sampai kita masih puasa yang dia makan dari Okay. okay. Yes. Yeah.
0: jago. Hah? Coba kalau ada yang lain silakan. Biar nanti sekaligus. Tidak ada catatan ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal Quran itu bukan hanya yasin. Yang kedua tadi supaya ibadah berkelanjutan
2: saat menjalankan tugas. Kalau untuknya hadiah misalkan yang masal dan jadi yang mau balik kota dengan kantong, biasanya kan orang yang kantong
0: itu, apa itu? Boleh kita masukkan. Oke. Oke, terima kasih. Ada lagi? Gak ada. Ya, saya jawab dulu ya. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Pertama adalah Terkait dengan tanda-tanda puasa diterima, semua ibadah, semua ibadah tandanya diterima adalah eh, se- kondisi setelah dia beribadah itu menjadi lebih baik. Jadi seperti solat, kitnas, solat datanha, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia setelah solat dia meningkat perbuatan keji dan mungkar, Berarti solatnya diterima. Yeah. Begitu juga puasa gitu kan ya mensabar Ramadan iman dan hati siapa? Wa firru musataqab min dambi siapa yang puasa dengan iman dan keikhlasan Maka diampuni dosa yang lalu dalam hadis yang baik disebutkan Dia akan keluar ya kharajaka'i min madzruku seperti bayi baru lahir. Jadi orang yang setelah dia puasa diterima kondisi dia setelah selesai Ramadan seperti bayi yang baru lahir. Orang bayi yang baru lahir itu Tidak ada mengerti dimaksiatnya. Ya, tidak bermaksian. Ya. Orang semua jadi senyumin dengan ikhlas, betul tak, ya. ya? Itu banyak berlainan. Ya. Kalau kita senyum dengan ikhlas, lepas deh, nggak ada yang cembur-cemburu, enggak. Ya, jadi ini senangin orang, menyenangkan orang, nggak ada istilahnya ada yang enggak baik. Jadi ya, eh, dia seperti itu, ya. Sama dengan apa eh, orang yang haji pulang haji, ya, dia otomatis setelah haji dia akan menjadi orang yang lebih baik. Jadi itu tanda orang yang Diterima ibadahnya. Kalau selesai romadhon kita kembali seperti semula. Ya, selalu nyakitin orang, gitu kan ya. Selalu apa, eh, apa, mau ngomongin orang di belakang, gitu kan, ya. Jualan juga, kita bisnis kita juga masih halal haram hantam juga, gitu kan Maka berarti kita eh, puasa kita belum diterima semua Allah subhanahu' Jadi tandanya adalah setelah puasa itu menjadi lebih baik. Yang kedua adalah terkait dengan vaksin. ya yeah, vaksin ya yeah. kalau MUI memfatwakan vaksin boleh tapi kalau saya pribadi saya pribadi saya enggak menyalahkan karena ini ijtihad ya yeah. saya pribadi mengatakan vaksin membatalkan puasa apapun yang masuk ke dalam tubuh kita ya yeah, eh, yang berfungsi seperti makanan maka dia membatalkan puasa yang berfungsi seperti makanan ya yeah. karena vaksin itu seperti berfungsi seperti makanan dia Karena mem- mengembalikan e, antibodi kita, berarti makanan juga sama, sama fungsinya seperti makanan. Kalau suntikan itu nggak batalkan e, apa, e, e, puasa, ya memasukkan sesuatu bukan dari mulut, hidung dan telinga, mata kita nggak batal, enak pak, kita infus aja pak. Infus orang infus kenyang pak, istri saya waktu hamil sampai lemas nggak puasa. Lemes Saya bawa ke rumah sakit gitu kan Di infus Kuat lagi pak Kuat lagi Kalau di, kalau di infus Kalau memasukkan sesuatu bukan dari loga yang terbuka itu membatalkan Ini menurut saya Saya enggak menyalahkan pui Karena ini isya Bisa salah bisa benar Bisa mereka yang benar bisa saya yang benar Gitu kan ya. e, Makanya kalau disuntik untuk vaksin Itu areanya antara bokong sampai ke atas pak Ada nggak vaksin itu disuntikan di pahawat? Apa di mah, di betis lah? Enggak. Karena fungsinya sama seperti makanan. Rongga makanan kita itu sampai ke bawah Enggak ke bawah enggak. Ya. Jadi fungsinya sama seperti makanan. Karena rongga makanan kita di di, di sini di area atas ini. Ya. Dan orang dokter pun kalau nyuntikkan di tempat area yang mendekatin saluran makanan. Kalau nggak di sini, gitu kan? Ya, di bokong. Di area-area yang mendekatin saluran makanan, itu kalau dokter. Saya selalu nanya sama dokter, kenapa disentikan di sini? Ya inilah yang terdekat katanya. Jadi fungsinya sama seperti makanan, itu istilah saya. Ya, menurut saya apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, lewat organ yang terbuka atau tidak lewat organ yang terbuka, kalau dia berfungsi sama seperti makanan, maka dia membatalkan puasa. Ya. Kalau kita membatalkan puasa, enak kita bisa suntik vitamin, ya. Berfungsi seperti makanan. Dan dan vaksin sama seperti makanan. Karena dia menguatkan antibodi kita. Menguatkan antibodi dan itulah fungsi makanan salah satunya. Jadi wallahu itu menurut saya ya, menurut saya. Saya enggak menyalahkan siapa-siapa ya, silakan beristihlah karena ini tidak ada dasarnya, enggak ada Ya ada teks dalam Al-Qur'an, ada teks dalam hadis yang dalam Al-Qur'an cuma ada makan minum. Ya, dalam hadis juga makan minum, begitu kan? ya. Jadi uh, ulama Cuma apa ijtihad, apakah selain dari makan dan minum mengantarkan puasa? Nabi mengatakan dalam hadis, ya, "Ghawbalu Saat kamu berwudu masukkan air kehitung sedalam-dalamnya kecuali puasa. kecuali puasa. Kenapa? Karena kalau masuk lewat hidung batal juga puasanya. Enggak makan enggak kita kita nggak makan. Cuman masuk air lewat hidung Pak. maka batal. Makanya ulama mengatakan tetes mata pun masuk membatalkan juga. Kenapa? Karena masuk. Karena masuk lewat mata gitu kan. Jadi itu menurut saya, wallahualam itu termasuk batalkan. Termasuk juga kalau masuk lewat telinga kalau dia masuk ke dalam maka itu batal juga. termasuk lewat pantat juga, kalau dia masuk ke dalam maka batal juga, makanya ulama mengatakan mandi terlalu lama saat puasa makruh kenapa makruh? menyebabkan puasa kita ragu-ragu jangan-jangan ada yang masuk gitu kan? jadi eh, jangan mandi terlalu lama, jangan berendam terlalu lama karena itu bisa menyebabkan keraguan dalam puasa kita ya, jadi bukan gak boleh mandi, silakan mandi tapi usahakan jangan terlalu lama, kalau cuma sekejarnya, insya Allah masalah Ya, tapi kalau belubuh ya khawatir ada yang masuk lewat hidung, lewat mulut, gitukan? Ya, kita kumur kumur pas puasa pun jangan terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam maka batal puasanya. Ya. Nah ini, ini kebiasaan di ya baca Yasin, baca Yasin. Ya. E, ini harusnya diluruskan di masyarakat juga. Ya. Saya tak menyalahkan orang baca Yasin, tapi kalau meyakini Yasin saja yang dibaca. salah juga ya. Orang meninggal bukan hanya dibacakan Yasin. Ada hadis terkait dengan membacakan Yasin sebelum meninggal. Itu ulama sepakat kalau sebelum meninggal ya. Sebelum meninggal untuk memudahkan seorang bisa menghadapi sakratul maut. Ada hadisnya, silakan baca di kitab Tafsir al semua kita kasih menyebutkan itu ya di saat menafsirkan surat Yasin disebutkan di situ ya. Siapa yang dibacakan Yasin di saat sakratul maut, Allah memudahkan dia menghadapi kematian. Ya, jadi ada seorang yang dulu ya uh, pernah dia susah meninggalnya. Ya pulih salah bahkan gitu dibacakan yasin tenang langsung meninggal. Ya dan meninggal. Jadi itu itu diceritakan juga oleh Imam Ibnu Katsir ya. Sedang juga di, di Jadi ulama sepakat kalau terkait dengan membacakan yasin sebelum kematian itu ulama sepakat ada perbedaan pendapat. Yang ulama beda pendapat, apakah setelah kematian juga disunnahkan kita baca yasin karena ada hadis ikra'u yasin ada mau bacakan yasin kepada orang mati di antara kalian karena hadis ini mengatakan orang mati apakah orang sebelum mati atau setelah mati itu ada dua penafsiran ya saya enggak menyalahkan ya silakan ya Yang mau setelah kematian, ya e, silakan. Ya, e, yang mau sebelum kematian, itu sudah saya katakan tadi, itu tidak ada masalah kalau untuk sebelum kematian. Tapi kalau setelah kematian, ulama ada dua pendapat. Selama masih ada pendapat yang membolehkan, dan itu ulama terdahulu yang mengatakannya tidak masalah Karena ulama tertakluk, Insya Allah lebih baik daripada istiak kita yang datang belakangan belakangan ini sekarang. Ya, jadi itu itu terkait dengan baca Yasin. Tapi tidak setiap saat kita baca Yasin saja. Quran itu ada 114 surat, ya, Yasin cuma salah satu dari dari 114 surat. Jadi artinya sebaiknya kita baca Quran secara keseluruhan dari Al Fatihah sampai surah An Nas. Ya, masing-masing surat memang ada kelebihan. Ya, kalau kita memang tak bisa baca kecuali Yasin, ya silakan. Ya, kalau kita mau bacakan pas kematian tadi, ya silakan itu karena ada hadisnya. Tapi kalau di di, 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 apa, di kondisi yang lain gitu kan ya, ada yang sakit gitu kan, kalau ada yang sakit sedang sakaratul boleh juga karena itu keadaan kematian ya gitu kan. Ya, kalau kalau ada yang baca eh, seperti malam susah Mi'raj baca Yasin ya, sebaiknya baca yang lain juga jangan hanya sebentar baca Yasin ya dan nggak harus bacanya bareng-bareng ya. Silakan baca sendiri-sendiri ya kalau memang nggak ada yang mau baca. Baca bare-bare boleh enggak Boleh-boleh aja enggak masalah.
2: Yeah.
0: Dan ini apa baca bare-bare? Kan hadis yang saya bacakan tadi, "Masya ma'taqum fi baiti min buyutillah yaqrauna kitaballah." Tidak ada suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka membaca. Kalimat mereka membaca itu bisa sama-sama, bisa sendiri-sendiri. Jadi dua-dua ada kemungkinan, yeah. Jadi yeah. kalau di dalam Bapak eh, di dalam eh, Bahasa Arab atau dalam diskursul fikih itu ada namanya istilahnya makna Yang ya makna yang bisa ini bisa itu, ya. Nah ini dua-duanya bisa dijadikan landasannya. Mau baca sama-sama silakan, mau sendiri-sendiri juga dibolehkan, ya ada ya. Karena hadisnya mengatakan mereka membaca, mereka membaca sendiri-sendiri atau mereka membaca sama-sama. Tapi khususnya emang buat sama-sama itu apa baca bukan sama-sama boleh, ya. Jangan akan baca Quran sama-sama. Selain dari quran pun boleh sama-sama, Amin. Ya? <tuh-tuh> Itu Quran bukan? Bukan. Ya. Yang bukan Quran aja boleh sama-sama, ya. Eh, labbaik, labbaik Sama-sama enggak, Pak? Sama-sama. Ya, tampiran. <tuh-tuh> Allahu <tuh-tuh> Pak? Ya. Itu itu yang sudah ada contohnya, yang sudah ada contohnya. E, Jabir ibnu Abdullah dalam sebuah hadis yang diberikan oleh Imam Muslim di bab Haji Nabi Rasulullah SAW beliau mengatakan Nabi tidak mengucapkan apapun melainkan kami ikutin. nabi ngomongkan apapun dan kan kami ikut. Makanya kita talbiyah berperang. Kenapa Karena sahabat mengikuti nabi bertalbiyah? Labbaikallahumma labbaik, labbaik laa syarika laka labbaik. Jadi boleh e, baca Quran di sini, boleh ramai-ramai, enggak perlu dipermasalahkan, ya. Yang perlu dipermasalahkan orang yang enggak mau baca Quran. Ya. Jadi e, makanya kata apa? E, kata Hasyim Muzadi gitu e, dulu Ya, orang sering mempermasalahkan permasalahkan huruf, nggu huruf, Muhammad ya tapi sekarang udah enggak mempermasalahkan lagi. Kenapa? Karena orang banyak yang suka subuh sekarang. Ya. Jadi, ya. jadi benar ya. masalah ya jadi terkait dengan baca Quran. Jadi ya. baca Quran bukan hanya Yasin, intinya ya eh, saya setuju dengan yang oleh, apa yang disampaikan oleh saudara kita ya eh, bahwa Quran bukan hanya Yasin, juga baca secara keseluruhan kalau bisa kita khatam Ramadan nanti ya sebaiknya Minimal sekali kotak Satu hari satu jus ya Minimal itu minimal ya Minimal ya perlu jamaah masjid villa ini Ada grup dan rusak Saya kira gak ada grup dan rusak lain dan rusak, ya. Baca yuk. satu romokok Yuk kita baca jus satu Yang mau baca lebih dari satu jus ya silahkan nah, ya. Yang, gak, yang gak bisa lebih dari satu jus Ya bisa ikuti Dan rusak yang ada Ustaz, itu grup tadarusan yang sudah conteng, conteng, conteng boleh pun aja, tak masalah. Mau motivasi aja, mau motivasi. Selamat dia yang baik, tak masalah saya. Atau setidaknya saya bisa tadarusan sendiri setiap hari gitulah. Setidaknya memotivasi orang lain tu, buat banyak nyonteng. Saya mau baca juga. Ya? Setidaknya motivasi yang lain, ya. Jadi Al-Qur'an ada 114 surat, jadi jangan hanya baca surat Yasin, walaupun Yasin ada banyak hadis tentang utamanya, atau lain adalah meringankan saat sakratul maut, ya. Kemudian e, ibadah sebaiknya jangan hanya di Ramadan. Tadi sudah e, disampaikan bahwa bukti Ramadan kita diterima berkelanjutan, ya. Berkelanjutan. Jadi Lailatul Qadri khairun min 1000 syahri, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan itu apa intinya? Orang yang dapat laylatul qadar seribu bulan ibadahnya sama dengan malam laylatul qadar. Kalau dia enggak sama, ya, jadi nak boleh. Oh, alhamdulillah saya dapat laylatul qadar malam terang, gitu kan ya Tapi habis malam qadar tak musjid lagi, enggak berarti enggak ada dia.
1: Ya. ya,
0: jadi saya alhamdulillah malam maka sepuluh malam terakhir amitikafti masjid Raya Fila Iti. Ya, saya nak boleh laylatul qadar kaya, karena malam itu cerah, bukan gitu kan? Jadi enggak bisa dilihat dari tanda-tanda ya itu cuma pengalaman itu hanya pengalaman ya. Jadi nggak ya, bisa dilihat dari tanda-tanda malamnya cerah dan lain-lain gitu kan ya intinya ada di orangnya sendiri tanda-tandanya ada di orangnya sendiri. Jadi, setelah Ramadan dia akan sama seperti malam Lailatul Qadar dia intikan di masjid, dia ibadah, dia mengaji dia ma- apa salat sebanyak mungkin ya, dia hadirkan hati dia, dia zikir, dia ingat Allah saja. Kalau sepanjang 10 apa 1000 tahun 1000 bulan itu dia seperti itu. Itulah bukti bahwa dia mendapat lailatul qadar. Kalau dia balik seperti semula, enggak ke masjid lagi, ya. Enggak masjid lagi, maka berarti dia belum dapat lailatul qadar. Jadi itu bukti seorang itu diterima atau dapat lailatul qadar atau e, ibadah Jadi tandanya adalah ibadahnya berkelanjutan. Ya, buka bersama, ya. Jadi pertanyaannya buka bersama maksudnya Iya. Yeah. Oke, okay. ya yeah. jangan jangan sampai kita apa? kegiatan-kegiatan seperti bukuan tadi itu justru mengurangi kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Jangan gara-gara bubur-bubur sana, bubur sini ya. masjid kosong. Ya, yeah. masjid kosong. Nah, ini ya pengalaman waktu saya di, pernah berdakwah Ramadan di Amerika, di Kanada, Ramadan di sana itu semakin mendekatin lebaran semakin penuh. Semakin penuh. Semakin penuh. Jadi semakin Semakin parkiran itu penuh susah manggilan, ya itu di Amerika sama di Kanada. Kalau kalau di kita semakin dekatin lebaran, semakin banyak kemajuan, ya. maju maju terus, maju maju terus okay. ya. semakin banyak kemajuan. Nah ini kok berbeda gitu kan ya? Jadi ya, beda semangat orang di sana itu subhanallah ya tadi barusan saya di WA dari apa dari Kanada ya karena di sana baru Pendidikan Islamik Center, ya. Indonesia pertama kali, ya. lagi sedang dibangun dan sedang membangun kalau ada yang mau apa e, 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 ini, kami ya. kita lagi bangun juga masanya, kita lagi membangun juga ya Jadi saya posting ke mana-mana ke beberapa grup masjid, ya, supaya siapa yang mau ini silakan transmisi, ya, ya nyampaikanlah semuanya. Kalau kita jemput, kita orang lain kita menjadi penyebabnya. Kemudian hadiah parsial apakah begini yang terkait dengan tip. Tip itu enggak boleh kita berikan kepada orang yang sedang menjalankan tugas. Dia ditugaskan sama orang lain. Dia ditugaskan sama orang lain. Ya, e, misalnya saya pegawai PLN, ya, saya dikasih tugas sama PLN. Kamu e, benarkan e, apa, e, mes, apa lampu di masjid e, Villa Inti. Saya nggak boleh dibayar, karena saya ditugaskan. Ya. Tapi kalau kita beli kasih apa, kasih hadiah, ransel kepada orang yang tidak ditugaskan oleh siapapun boleh. Kita bermitra bisnis sama perusahaan A gitu kan, ya supaya ikatan erat kita kasih hadiah sama dia, sama direkturnya boleh, karena dia tidak ditugaskan siapa-siapa, perusahaan-perusahaan saya makanya, gitu kan. boleh ya. Ada yang tanya seperti itu Ustaz, saya sering ngapa e, kalau Lebaran itu dikasih persen-persen gitu kan ya? Ya bapak nggak ada gak bekerja sama siapa-siapa nggak ada yang bayar bapak. Kalau nggak dibayar sama siapa-siapa silakan, boleh, ya karena tidak dibayar sama siapa-siapa. Kalau dibayar, itu yang nggak boleh, ya. Ustaz, saya burung naji di masjid, boleh nggak saya ambil hadiah dari wali murid gitu kan? Dibayar nggak sama masjid? Dibayar nggak boleh, kalau nggak dibayar nggak apa-apa. kalau dibayar sama masjid, nggak boleh, kecuali masjid ngizinkan ya, kecuali masjid ngizinkan, yang membayar dan izinkan. ya, yang membayar yang membayar karena yayasan masjid bukan orang per orang yayasan masjid ya, ini guru ngaji digaji gitu kan 2 juta gitu kan ya dan silahkan dia mengambil dari siapapun ya boleh boleh, ada undang-undangnya seperti itu ya kalau boleh baru, ya kalau enggak, enggak ya Jadi kalau dibayar enggak boleh, kalau enggak dibayar silakan. Jadi kalau dia kerja sendiri, perusahaan dia sendiri kita kasih kursi gitu kan Supaya dia apa, eh, kirim barang terus ke kita gitu kan ya. tak, inilah, Ini selamat hari raya gitu kan ya, eh, Selamat hari jadi gitu kan yang terserah kan oh, Itu mengucapkan selamat yang mengenangin orang boleh boleh aja lah ya Gara masalah ya Jadi eh, selama dia tidak bekerja dengan siapapun bebas dengan diri selama nggak ada yang bayar dia. Tapi kalau dia ada yang bayar harus minta izin sama yang bayar. Ya, kalau dia ada yang bayar berarti sudah dibeli tenaganya, sudah dibeli waktunya sudah dibeli. Tapi kalau dia nggak dibayar nggak masalah ya. Jadi bukan berarti nggak boleh sama sekali, pak. Ya. Tadi ada yang nanya di apa? Di ada satu perusahaan di Cawij, pak ya. Dia perusahaan apa? Uh, uh, Perdeboran bumbu, kayak gitu ya Ini mitraanya kalau Lebaran itu ngasih Ngirimin persen boleh tak? Eh boleh boleh aja. Bapak kan tak bekerja sama siapapun kecuali kalau bapak bekerja dibayar, itu baru nggak boleh. Ya. ya kita kerja di kantor BUMN misalnya, kita ditugaskan untuk bagian pengadaan barang. Ah ini nggak boleh, karena kita ditugaskan bagian pengadaan barang. Ya, orang ngasih kita supaya apa? Kalau perlu barang-barang ngambil ke dia, nggak boleh. Ya dikirimin dari perusahaan ini perusahaan ini gitu kan? Ya? Kalau mau, mau apa pak? Komputer kita ada dah, ya. dah, ya. Nih, ya. Selamat, Romo Ya, nggak boleh. Selamat hari raya, boleh. Ya. ya, kenapa? Saya menjalankan tugas. Saya menjalankan tugas. Bukan perusahaan saya, saya cuma pegawai BUMN, ya. Gitu kan? Jadi nggak boleh. Ya, kenapa? Karena eh, itu adalah kelebihan. Kalau di dalam apa? Eh, di dalam eh, E, kitab fikir sunnah disebutkan berapa yang kita dapatkan dari luar gaji kita itu pengurang gaji jadi kalau kita gajinya 3 juta kita dapat dari luar 3 juta berarti gaji kita udah habis ya. kalau dia dapat 5 juta berarti lebih gaji kita jangan diterima lagi kenapa? karena itu pengurang gaji ya, karena wah, udah dibayar gajinya sudah dibayar itu di dalam fikir sunnah disebutkan ya Jadi ya. Ya, jadi kalau dia dapat dari luar, di luar gaji dia ya, maka dia itu pengurang gajinya. Jadi tinggal dikurangin aja. Dia dapat 500 ya berarti tinggal 2,5 gitu kan ya. Dapat sejuta tinggal 2 juta berarti ya. Habis ya habis gitu kan. Lebih berarti lebih. Lebih dari gajinya. Nah ini ya itu terkait dengan tips tadi. Kalau kita bekerja, kalau kita nggak bekerja enggak ya. Kalau kita nggak ada yang bayar sama sekali ya bebas. selama itu orang kelas nasib, ya. hadiah mau nama hadiah mau namanya uh, sedekah mau namanya apa uh, infak ya mau namanya apa, kek, tetap nggak boleh kalau orang sedang menjalankan tugas karena waktunya tenaganya sudah dibeli orang milik orang lain bukan milik dia.
2: Ya. Oke okay, ada lagi? Ada dari Zoom? Ya silakan. Silakan. Assalamualaikum bagi orang tua saya yang di rumah tidur. Maka cara gimana Setiap hari atau boleh dirapel satu bulan dalam uang? Dan siapa saja Kalau dibayar yayasan yatim, boleh tidak.
0: Oke, terima kasih ya. Jadi Fidyah itu memberi makan orang miskin satu hari satu hari tidak puasa diganti dengan satu porsi makanan atau 600 gram beras. 600 gram itu 600 gram itu dari mana? Itu seperempat dari zakat fitrah. Seperempat dari zakat fitrah. Jadi ukurannya adalah seperempat dari zakat fitrah. Zakat fitrah itu ulama beda beda pendapat. Ada yang bilang dua kilo, ada yang bilang 2,1, 2,2. Ya kita ukur rata lah. Ya. 2,4 atau 2,5 seperempatnya ya. itulah fidyah Itulah fidyah Ulama sepakat kalau untuk fidyah Jadi artinya seperempat dari zakat fitrah Ada madhab Hanafi Kalau tidak salah mengatakan itu setengah fidyah ya, Berarti kalau setengah fitrah 1,2 atau 1,2 setengah kilogram ya. Tapi madhab Hanafi Zakat fit, fitrahnya Lebih kecil daripada madhab syafi'i ya, Cuma 1,8 Ya 1.8 kg itu kalau madzhab Hanafi. Jadi eh, jadi terkait dengan apa? Fidyah. Nah. Jadi 1 hari enggak puasa diganti dengan memberikan makan 1 porsi atau 600 gram beras ya. Sebaiknya jangan dalam bentuk uang. Karena kalau dalam bentuk uang hmm. ya, kalau dalam bentuk uang khawatir enggak dibeliin makanan. Bisa. Ya, dibeliin pulsa ya. Nggak boleh. dibeliin apa? pasir, Dibeliin semen. Enggak ya. Kita mau bayar video, mau kasih makan orang miskin. Orang miskin, siapa berhak menerima adalah orang miskin. Apakah anak yatim orang miskin belum tentu miskin yatim. Yatim belum tentu miskin, ya. Karena kalau yatim dia dapat warisan satu rumah besar sama orang tuanya kaya berarti dia, ya. Anak yatim, ya. Tapi orang tuanya meninggalkan rumah buat dia. Kaya berarti dia, dia kaya, ya. Rumah itu dijual, ya, dia bisa beli rumah sederhana masih ada sisa Ada sekian M lagi sisanya gitu? Kaya layar berarti ya. Jadi ya, makanya anak yatim tidak termasuk dalam asnaf zakat Jadi jangan salurkan zakat ke anak yatim Kalau bukan anak yatim ya silahkan itu selain daripada zakat Kalau kalau dia anak yatim yang memang gak punya uang memang ya Ini eh, ini yang salah kadang-kadang di masyarakat saya sering kali ya, Jelaskan anak yatim dalam Al-Qur'an adalah anak yatim yang dizolimi karena jatah warisannya tidak diberikan. Itulah anak yatim yang ada dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi banyak orang yang salah paham terkait dengan anak yatim. Anak yatim dalam Al-Qur'an itu adalah anak yatim yang dizolimi karena tidak diberikan haknya dia. Jadi anak orang tua meninggal langsung masukkan biaya sempat orang tuanya meninggalkan rumah buat dia. Rumah buat dia. Ini zulib sama negatif ya. Rumah itu berlilai besar ya. <tuh> Jangan kalian makan Harta itu kata Allah ya. Supaya cepat habis Sebelum mereka besar Usahakan dijaga sebaik mungkin Supaya cukup untuk bisa membiayai hidupnya Sampai besar Ya jadi Allah Allah, Allah se jangan makan harta tersebut jangan dipoyak-poyakan yang karena itu yang jatah mereka usahakan bisa cukup sampai mereka besar ya, jadi itu yang banyak di yang apa banyak terjadi di masyarakat ya anak yatim yang dis jadi bukan gak boleh ngasih e, video kepada anak yatim kalau mereka yatim dan enggak punya harta silakan Ya, tapi kalau punya harta, ya, maka mereka tidak termasuk orang yang berhak menerima vidyah tadi. Jadi orang miskin, benar-benar miskin. Siapa yang miskin? Orang miskin itu adalah yang mana penghasilannya hanya cukup buat kebutuhan pokoknya saja. Itulah orang miskin. Ya. Kalau lebih dan cukup, nggak, ya. masuk kata orang miskin. Jadi susah dari orang miskin sebenarnya. Susah, ya zaman sekarang ini, ya, alhamdulillah orang lebih makmur daripada orang dulu. Jadi susah jadi anak orang miskin itu. Oke okay, uh, itu. Ada lagi? Oh nanti guru dingin ya. Satu aja satu aja. Tetap Tentang, boleh.
3: Jadi kita berolong, gitu. uh, kalau kita sedang menjalankan tugas nggak boleh. E, kalau
0: kita dapat, kalau kita dapat dan kita merasa nggak berhak, kita salurkan kepada yang lain. Bawa ke masjid makan bareng-bareng boleh. Yeah. Jadi yeah. Yeah. boleh, gitu, yeah. 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 jadi jangan diambil karena kita nggak berhak. Saya nggak berhak ini ada yang ngasih gitu kan? Ustaz gimana jadi? Kita buang atau apa? Enggak, jangan dibuang, Ya, yeah. kasih ke orang lain, ya, yeah. bawa ke masjid makan barang-barang, Insyaallah nggak salah. Yeah. Uh-huh, Parcel, oke. Okay. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa'afikum jami'an. warahmatullahi wabarakatuh.